0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL
2: Matin avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Sébastien Rouxel pour l'actualité de ce mardi. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la Chine qui tourne définitivement la page du zéro Covid.
3: Et Pékin vient d'annoncer la fin des quarantaines obligatoires pour les voyageurs dès le 8 janvier prochain et cela malgré une épidémie devenue hors de contrôle. En France, le gouvernement veut baisser de 40% la durée d'indemnisation des chômeurs si l'on atteint le plein emploi. Mais peut-on vraiment l'atteindre Cela fait 40 ans que ce n'est pas arrivé. À suivre également la mise en examen du tueur de la rue d'Anguin qui vient de passer la nuit derrière les barreaux. Maxime Lévy a pu l'apercevoir quelques minutes hier à l'audience. Et puis la disparition d'une romancière discrète mais incroyablement populaire. Françoise Bourdin est morte à l'âge de 70 ans. Vous entendrez l'hommage de son éditrice. Elle s'est confiée en exclusivité à
2: RTL. Et donc dès la fin du journal RTL événement avec l'or blanc, grand absent de l'hiver dans les Alpes et les Pyrénées. La neige manque désespérément. L'une des conséquences très visibles des températures très douces de ces derniers jours, rencontre à suivre avec des professionnels du ski inquiets et décryptage de Louis Bodin.
0: 7h9h RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Des
3: hôpitaux saturés et des crématoriums débordés en Chine. L'épidémie de Covid est hors de contrôle et pourtant, pourtant, le gouvernement continue de relâcher la pression. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Les autorités viennent d'annoncer la fin des
0: quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette annonce enterre définitivement la politique dite du zéro Covid. À partir du 8 janvier prochain, il n'y aura plus de quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Un seul test PCR sera nécessaire. Depuis trois semaines, la Chine fait tomber les unes après les autres. Toutes les restrictions sanitaires en place depuis trois ans. Fermeture des centres de confinement, fin des tests de masse et du pass sanitaire. Mais cette fin du zéro Covid a provoqué une vague épidémique sans précédent. 20% de la population serait malade et les hôpitaux sont débordés. On manque de médicaments et même les pompes funèbres à Pékin ne peuvent plus prendre en charge les corps. Signe peut-être que la situation est critique, le président chinois est sorti hier de son silence. Pour la première fois, Xi Jinping explique qu'il faut mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir, je cite, un rempart solide contre le Covid-19. Une façon de reconnaître que l'épidémie n'est pas complètement terminée.
2: Hugo Aubry, le correspondant de RTL en Chine. Et en France, les hôpitaux craignent également d'être débordés. Et pas seulement à cause de la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite. Déjà sous pression, les soignants craignent de voir débarquer de
3: nombreux patients aux urgences à cause de la grève des, des médecins libéraux cette semaine à quel point est-elle suivie Virginie Garin
4: eh bien, selon les syndicats organisateurs 70% des médecins étaient en grève Hier, le ministère de la santé Rappelle qu'il est impossible de le savoir C'est l'assurance maladie qui en remontant Les chiffres des consultations Pourra le dire précisément dans quelques semaines Pour vous donner une idée, le 1er décembre dernier Lors d'un premier appel à la grève 30% des consultations N'ont pas pu avoir lieu La question maintenant est de savoir si les médecins Qui étaient en grève hier vont tenir une semaine C'est le souhait de leur syndicat La revendication principale c'est le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé répond qu'il annoncera en début d'année des mesures pour aider les généralistes à embaucher des secrétaires médicaux, pour aider les jeunes médecins à s'installer. En attendant, ce sont les patients qui souffrent. Quand votre médecin fait grève, vous devez appeler le 15 et les services d'urgence sont débordés.
3: Les précisions de Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Dans l'actualité également ce matin, la colère des syndicats, le durcissement annoncé de la réforme de l'assurance chômage ne passe pas du tout. On savait déjà que la durée d'indemnisation allait baisser de 25% pour les nouveaux inscrits à partir du 1er février. Mais le gouvernement veut aller plus loin et la réduire de 40% si l'on atteint le plein emploi. Autrement dit, si le taux de chômage passe sous les 6%, c'est vraiment possible ça Neri Saïmani
5: oui, dans l'absolu, c'est possible, mais c'est très très rare. La dernière fois, c'était il y a plus de 40 ans. En 1981, le taux de chômage était alors de 5,8% selon l'INSEE. Il atteint aujourd'hui 7,3%. Certes, c'est le niveau le plus bas depuis 2008, mais on est encore loin du plein emploi et peu de chances que l'on arrive à 6% d'ici février prochain. Car il y a de nombreux obstacles. D'abord, l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie. Les entreprises anticipent et sont frileuses dans leur recrutement. Autre problème, le taux d'emploi des seniors en France. C'est l'un des plus faibles d'Europe, 56% environ, contre 70% en Allemagne par exemple.
3: Et à propos de nos voisins justement, certains euh, ont réussi à passer sous les 6% ça
5: ils sont nombreux, les Pays-Bas, la Pologne ou encore l'Allemagne où le taux de chômage est de 3%. C'est le cas aussi de grandes puissances comme les états unis ou le Japon avec 2,6% de chômage. Mais à la différence de la France, le marché du travail est moins protégé, plus flexible et surtout plus précaire, temps partiel, contrat court. Les travailleurs cumulent les petits boulots car plein emploi ne signifie pas forcément qu'il est possible de vivre de son travail.
3: Précision signée Nerissa Emani du service économie de, de RTL. Merci Nérissa. Si vous vous chauffez principalement au bois, vous pourrez demander dès 8h ce matin un chèque énergie spécifique, une aide de 50 à 200 euros selon vos revenus. Quasiment 2 millions de foyers sont concernés.
2: La politique à 7h06 et l'affaire Caténin, ce qui n'en finit plus de créer des turbulences, Sébastien, du côté de la France Insoumise. Oui, plus d'un million de
3: militants signent une tribune dans le monde pour réclamer sa démission. Le député, condamné ce mois-ci pour avoir giflé son ex-compagne, n'a été exclu que temporairement du groupe parlementaire. Gabin Plantet militant à Poitiers et l'un des instigateurs de cette tribune dénonce une hypocrisie.
1: On a un mouvement qui est fort au niveau du féminisme, qui prône 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est complètement disqualifiant d'avoir encore Adrien Quatennens dans nos rangs, en sachant qu'il a lui-même avoué avoir frappé sa femme. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'aller voir nous, en tant que militants, des femmes qui ont subi des, des VSS, des femmes qui se font harceler par des hommes, leur dire « venez à la France insoumise, on peut vous accompagner, on peut être avec vous », mais en même temps on protège quelqu'un qui lui aussi euh, a harcelé et a frappé sa femme. Si Adrien Katniss ça a encore envie de bien faire, a encore envie de de servir son pays, il pourrait tout simplement penser aux milliers de femmes qui subissent des violences tous les ans et donc tout simplement quitter nos rangs.
3: Propos recueillis par Thomas Desprez, je vous ai dit qu'un million de militants avaient signé cette tribune, c'est évidemment un millier.
2: Hein. 7h07, vous restez bien là. Votre journal, celui de Sébastien Roussel, se prolonge dans un instant avec la mise en examen de l'homme de 69 ans qui a abattu trois Kurdes vendredi dernier à Paris. A tout de suite. RTL,
0: s'informer ensemble.
2: Et Sébastien Roussel, la suite du journal à 7h09. Il se réveille ce matin derrière les barreaux. L'homme de 69 ans qui a battu trois Kurdes vendredi dernier à Paris a été placé dans la soirée en détention provisoire. Hey, Maxime Lévy, vous avez pu l'apercevoir hier quelques
3: instants avant sa mise en examen pour assassinat.
6: Oui, j'ai aperçu le suspect quelques minutes hier soir dans le box juste avant que le huis clos ne soit demandé. Sous ses cheveux blancs coupés courts, son visage est dur. Sur ses joues, une petite barbe blanche de trois jours et surtout un immense coquard violet recouvre son œil gauche stigmate d'une arrestation musclée vendredi dernier où les employés d'un salon de coiffure l'ont maîtrisé pour lui faire cesser le massacre qu'il projetait de faire. Entouré de cinq policiers, le retraité regarde droit devant lui, les yeux rivés vers le fond de la salle d'audience. Sa mâchoire ronde et serrée, il simplement d'une voix rauque et brodouille qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de public dans la salle. Cet ancien cheminot à la retraite avait expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants depuis un cambriolage subi en 2016. Il vient donc d'être mis en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat à caractère raciste et placé en détention provisoire en cellule. L'état de santé de celui qui se décrivait comme dépressif et suicidaire en garde à vue devra être surveillé de près. Maxime Lévy du service police-justice
3: de RTL, la communauté kurde de son côté, refuse de croire à l'acte isolé d'un homme et voit derrière cette attaque l'ombre de la Turquie. Colère d'Ankara hein, qui a convoqué hier l'ambassadeur de France pour exprimer son mécontentement et dénoncer une propagande anti-turque. Nouveau procès en vue pour l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés aux peines les plus lourdes, 18 ans de réclusion criminelle, ont fait appel le 13 décembre. Ils ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes pour leur implication dans l'attaque au, au camion bélier qui avait fait 86 morts et 450 blessés. Le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais et puis le blizzard du siècle n'est pas terminé, l'avertissement des autorités américaines, jusqu'à 30 cm de neige pourrait encore tomber dans l'état de New York, déjà paralysé pour partie une cinquantaine de personnes sont mortes à travers le pays depuis le début la semaine dernière de cette tempête hivernale d'une incroyable brutalité
2: et puis elle faisait partie de ces romancières snobées par la critique et pourtant immensément populaires, Françoise Bourdin on l'a appris hier, s'est éteinte ce week-end à l'âge de 70 ans les Vendanges de Juillet, un si bel horizon, elle laisse derrière elle une
3: cinquantaine d'ouvrages et, et d'incroyables succès. En librairie, 15 millions d'exemplaires vendus et un thème qui revient sans cesse dans son œuvre. nous raconte son éditrice Céline Toulouse,
1: c'est un document RTL. La famille, c'était le terrain de jeu favori de Françoise Bourdin parce qu'elle y voyait là euh, tout ce qui pouvait se jouer entre les êtres, de meilleur et de pire les plus beaux souvenirs, les plus grands moments mais aussi les plus grands chagrins, les non-dits, les jalousies, tout ce que l'on peut vivre dans la vie et concentré comme ça dans la famille et c'est ce qu'elle aimait vraiment explorer elle-même étant très attachée à sa famille et Françoise c'était une maman et une grand-mère extrêmement présente et attentive c'était ce qui comptait le plus pour elle, réunir sa famille quasiment tous les week-ends dans sa maison en Normandie. Et
4: une famille réunie encore ce week-end à l'occasion de Noël.
1: Oui, Françoise attendait toujours Noël avec une grande impatience et elle a eu la chance de pouvoir vivre un dernier Noël autour de, de ses proches, des gens qu'elle aimait.
3: Les mots de l'éditrice de Françoise Bourdin qui nous a quitté à 70 ans document RTL signé Bernard Lehu En bref, un mot de football la Ligue 2 a repris hier soir Le Havre s'envole en tête du championnat en battant Bordeaux 1-0 les Girondins sont désormais troisième derrière Sochaux qui s'est imposé sur le même score face à Rodez pour Saint-Etienne la descente aux enfers continue. les Verts s'inclinent 2-1 face à Annecy et restent englués à la dernière position du classement et puis un départ surprise au Paris Saint-Germain celui du directeur général Jean-Claude Blanc, l'un des hommes forts du club depuis son rachat par le Qatar. Après 12 saisons dans la capitale, il s'apprête selon l'équipe à, à rejoindre le groupe Ineos qui possède
2: notamment l'OGC Nice. La, Ni la Ligue 1 on reprend bientôt, hein. ça doit être Mercredi, demain. mercredi. Ouais, demain. Précision importante de Sébastien Rouxel. Voilà qu'on se bouscule à nouveau dans les magasins.
3: Oui, un pull trop grand, un CD en double, on se rue dans les boutiques, un ticket à la main pour échanger des cadeaux de Noël. Euh, reportage RTL de Joséphine Tazdeit à Paris.
4: Malgré que ce matin le magasin, Leïla débarque dans le bien magasin bien de jouets le souffle coupé, dans ses bras un plus carton plus déchiré plus et à l'intérieur une
5: plus voiture rouge.
4: Pourquoi vous, vous vendez cet article Pour feu oui. télépasser tout simplement.
5: Ah, il est cassé, oui. ouais, pas de quoi impressionner Sandrine la vendeuse qui n'en est pas à son premier Noël En règle générale c'est quand même plus souvent les jouets à pile qui présentent un problème En tous les cas on n'a pas beaucoup de, de retours sur les produits made in France par exemple C'est vrai qu'on a plus de retours sur les produits qui sont fabriqués plus en Chine
4: Des jouets cassés et aussi des cadeaux en double Parfois il arrive que le père Noël se trompe Devant la FNAC, Pierre tente de rattraper le coup
0: J'ai retourné deux DVD pour la bonne raison que la personne à qui je voulais les offrir les avait déjà comme quoi je la connaissais bien
4: Heureusement tout est bien qui finit bien dans la plupart des cas les clients n'ont aucun mal à être remboursés de quoi acheter de nouveaux cadeaux pour se faire pardonner
3: Un reportage de Joséphine Tazeï dans les magasins parisiens pour RTL Allez les courses et hier c'était Deauville aujourd'hui c'est Vincennes Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 13 le 16 le 12 le 5 le 11 le 2 et le 10 sa dernière minute c'est le numéro 2 Hold Up du Dijon et Je me demandais
2: qui a acheté encore des CD, au frais des CD, mais vous, vous J'ai hein, offert un CD à ma non, mamie. effectivement. Oui, <rire> en Elle double.
6: Euh, euh, en double, oui. En oui. double en plus. Johnny fois 2 Allez, <rire> Sébastien.